0: usted ha escuchado a la gente, creyentes, decir oh es que estoy tratando de hacer las cosas bien tratando de servir al Señor, he estado hasta ayunando y orando, doy, amo a mi prójimo, obedezco lo que puedo leo las escrituras, camino fielmente Señor ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me suceden cosas? ¿Por qué me han llegado pruebas y tribulaciones? ¿Por qué Dios ha permitido que pase por yo, precisamente por momentos difíciles? ¿Acaso Dios no se preocupa de mí? Pregunta la gente. Y es una pregunta válida, porque a todos nos pasan sus situaciones y nos llegan pruebas y tribulaciones. Amén y esto es lo que hemos aprendido en este camino de la fe Estar preparado y ponernos en guardia porque cuando usted esté haciendo las, las cosas bien Se va a preguntar y tal vez va a cuestionar a Dios pero no podemos llegar a cuestionar a Dios el enemigo va a tratar de ponernos dudas porque nos caen situaciones o nos pasan cosas. Amén. Él dirá: Dios no te ama. Mira a aquellos incrédulos que ni siquiera van a la iglesia, ni siquiera creen como tú. Y vea cómo les va. Son palabras que uno escucha. Dije, son palabras. Y usted todos los días se compara con gente de allá afuera, diciendo: Vea, le va mejor a ellos que a mí. No se compare. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios No podemos compararnos con la gente Tenemos, tenemos, estamos en un estatus muy alto En las cosas espirituales Me está escuchando Esas palabras del enemigo que porque usted no surge Porque usted no tiene lo que ellos tienen No te compares con incrédulos No dejes que el diablo te meta miedo Porque el diablo es el padre de mentiras Dije padre mentiras e hijo de, de perdición Cuando habla, habla de lo suyo, habla mentiras Las pruebas y las aflicciones nos llegan a todos Y pueden llevar a una persona al ateísmo A no creer, a desistir, a tirar la toalla Y Vamos a hablar de eso para que sepamos Que cuando nos llegan pruebas, ¿por qué no llegan que debe haber una razón para que un Hijo de Dios esté pasando por pruebas. ¿Me está escuchando? El enemigo trata de cortar y apocar nuestra fe y él quiere arrancar la poca fe que tengamos. Por eso no podemos tener fe pequeña. Por eso debemos fortalecer la fe todos los días. No permitas que el enemigo con sus mentiras te deje caer en la desesperación. La desesperación no mueve la mano de Dios Ni el corazón de Dios, es la fe Es la fe que Dios sí puede Y que Él es capaz de hacerlo No dejemos caer en desesperación Ni tampoco en amargura Y no olvides todas las veces Que Dios nos ha librado Te ha librado y te ha dado cosas grandes porque nos acordamos de lo malo Pero no de lo bueno El enemigo tratará de decir Que tal vez suceden cosas por coincidencia Pero con Dios no hay coincidencia Dije con Dios no hay Dios tiene todo planeado y todo en control Por eso la palabra dice Que nos acerquemos al Señor Y el enemigo huirá de nosotros hay que bloquear al enemigo de nuestra mente primeramente. Y recordar que tenemos la victoria en el Señor. Tenemos la victoria en el Señor. Acuérdese, Dios no obra con miedo. Dios obra a través de la fe. Y la fe saca fuera el miedo. La fe patea al miedo. Y a través de la fe Dios obra Entonces uno de los enemigos nuestros es el miedo El miedo a que pasen las cosas mal El miedo a que suceda algo si, es, si Dios está en control debemos saber confiar ¿Por qué me pasan pruebas si soy un hijo de Dios? Charles Spurgeon Un um, un predicador de siglos anteriores dijo, las pruebas nos enseñan lo que realmente somos. Las pruebas nos hacen desentierran la tierra que nos sobra y las pruebas nos permiten ver de qué verdaderamente estamos hechos. Son las pruebas son las pruebas, amén, no es cuando todo sale color de rosa, es cuando las cosas se ponen color de hormiga Que se, se ve en quién has creído y el tipo de carácter espiritual que tienes, amén Alguien dijo una gema o una perla no puede ser pulida sin, sin fricción Igual ni uno ni tampoco un hombre puede ser perfeccionado sin pruebas. Me está escuchando. Por eso la oración es la mejor armadura contra todas las pruebas. Estás desesperado, ora y confía en el Señor, y hasta que no te levantes, confiando en Él, no te levantes, así te tengas que quedar ahí siete noches. Pero oramos cinco minutos y queremos que se vaya Y nos paramos con el mismo miedo a cuestas ¿Cuántos dicen amén? Estar, estar con el Señor en este camino no impide Que, que tengamos que enfrentar ciertas situaciones Y ciertos si, pasos en nuestra vida de oscuridad Que no entendemos Sino que nos va a enseñar a estar A ir a través de la prueba y la, y la prueba va a ser una herramienta para crecer. Acuérdate que Dios quiere que no nos quedamos, quedemos enanos espirituales, sino crecer en el Señor. Debemos pensar en las pruebas como un entrenamiento, diga entrenamiento. ¿Quién, quién ayuda al ejército? ¿Quién no quiere ir al ejército? ¿Quiénes se portan tan mal que hay que mandarlos al ejército. Dios tiene que entrenar a sus tropas Y nos entrena a través de pruebas No, no estoy diciendo que, que, que este camino es puras pruebas No, no, no De pronto llegan tribulaciones y pruebas De pronto Me está escuchando Y si hay que pasar por situaciones difíciles Hay que pasar por situaciones difíciles Si yo, si no fuera por las luchas Que yo personalmente he experimentado En estos 35 años que tengo de vida yo no tendría la fuerza que hoy tengo Si usted no hubiese re, Si usted no hubiese experimentado Las pruebas que usted ha enfrentado Usted no tendría la fuerza que hoy tiene ¿Por qué? Porque Dios siempre está edificando Aunque pareciera que estuviera destruyendo Dios siempre está edificando Siempre está construyendo Edificando te damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde, gracias Señor por la obra perfecta, usa este vaso de barro, gracias por los visitantes, gracias por todos los que estamos acá, los hermanos que están en casa, te pedimos hermano Juan, que está recuperándose está con una bolsita tiene una manguera en el estómago le están sacando un líquido el Señor tú estás haciendo la obra amén, ayúdalo a estar aquí en la iglesia, ese es su deseo en el nombre de Jesús te lo pedimos amén hermano Juan está pasando por una prueba de pronto le dio dolor esto y lo otro, apareció en el hospital la semana pasada y, ¿y qué era no era el apéndice no que el apéndice que le reventó, fíjese, ahorita está en casa con una manguerita, le están sacando el líquido del de, de de apéndice. Y el 26 creo que tiene cita otra vez con el médico, pero todavía le faltan 8 o 9 días que parecen eternos. Y él me decía ayer, yo quiero estar en la iglesia. Es su deseo venir a darle gracias a Dios. Él no está, él, 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 su deseo es estar aquí, su deseo. Amén. Ese debe ser nuestro deseo, darle gracias a Dios durante la prueba, durante la tribulación, no preguntarnos por qué me pasa eso, como hermano Juan puede estar diciendo por qué yo estoy aquí enfermo, por qué si yo hago esto, trato de hacer las cosas bien, estoy haciendo las cosas bien según lo que, lo que entiendo, por qué me pasa eso, pero suceden cosas. Uno se acuerda a veces que ha dicho, ¿por qué yo, por qué me pasa esto? Pero Dios nos dice, espera mi tiempo. Hay que esperar el tiempo de Dios. Dios siempre nos ha librado en el pasado, pero cuando uno está pasando por malos momentos, en lo único que piensa es en el ahora y, en, y, en, y, y, y lo terrible que está la situación Y le entra uno pesimismo Y le entra miedo Y se le espanta la fe ¿Cuántos dicen amén? La hermana Vicky es un ejemplo tremendo Está enfrentando una situación desde hace años Pero tiene valor Tiene fe, tiene esperanza Ella nunca Su fe no, no, ha, no ha bajado O si baja la ha subido Amén Y, y, y nos ha dado fe a todos Amén. No, no, no. ¿Por qué me pasa a mí esto? No, no importa lo que le llegue a uno. Dios le da a uno la salida. Y Dios, he visto cómo ha usado las pruebas en tu vida y las tribulaciones para edificarte, para poder aprender a responder, a responder correctamente a lo que pasa en nosotros. Y mientras uno cree en Él Dios siempre nos va a dar el consuelo Diga el consuelo que necesitamos Digan el ánimo La motivación Acuérdese Él siempre está trabajando Él siempre está obrando Detrás de cualquier escena Eso nos debe dar gratificación Pero usted tiene que entenderlo En su mente Y creerlo en el corazón Y vivirlo una cosa es decir, amén, pastas sí, y amén Y usted sigue con el mismo temor y el mismo miedo Lo creo y voy a creer y decido creer en el Señor Y voy a vivir una vida de paz y tranquilidad Y esta situación me va, no me va a dejar que, que, que yo concilie el sueño Y duerma bien, duerma tranquilo Disfrute de mi relación con Dios Y tenga la fe que necesito recuerde siempre que Él te ama y nos recuerda una vez más en su palabra que nunca nos abandonará o no es lo que dice pero vivimos como si Dios nos estuviera abandonado ayer y llevamos 10 años diciendo gracias a Dios que nunca me ha abandonado y hoy estamos diciendo será que Dios me abandonó será que se olvidó de mí entonces por qué ¿Por qué Dios permite pruebas y tribulaciones en nuestra vida como creyentes? ¿Por qué? Bueno yo tengo unas 20 razones hoy si usted tiene la paciencia yo la tengo también ¿Por qué Dios permite pruebas y tribulaciones en nuestra vida? Número uno porque las pruebas ayudan a nuestra perseverancia ¿No escuchó? Las pruebas ayudan a que aprendamos a ser Perseverantes Perseverante es una persona Que persevera en una cosa Y no se rinde, no tira la toalla Me está escuchando Es valiente porque tiene un carácter Especial de Dios Y las pruebas nos ayudan A ser hijos perseverantes Hay un dicho popular Que dice que el que persevera Alcanza, lo ha habido El que se pellizca Logra el que espabila consigue. Tenemos que ser hijos e hijas de Dios perseverantes. Santiago 1:12. Y voy a usar la nueva versión internacional hoy. Amén. Vamos a dejar a doña Valera hoy quietica. A la reina Valera. Vamos a usar la nueva versión internacional porque hay un enfoque diferente. A veces leemos el mismo versículo y como lo hemos leído cien mil veces ya no nos llega. A veces lo leímos con otro enfoque y nos entra y entendemos. Amén. Santiago 1.12 dice Bienaventurado. No tenemos nueva versión internacional arriba. Parece que no. Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman entonces para los que están traduciendo arriba y los que están aquí abajo ¿quién está? un aplauso Dianita no vamos a usarla en las pantallas porque si yo voy a leer una cosa no quiero que se distraigan, a menos ¿Perdón? ¿Reina Valera? Yo necesito nueva versión, esa es ¿Si ¿Sí ves? Bienaventurada. Reina Valera es bienaventurado, ¿cierto? Bienaventurada Reina Valera y dichoso es el nuevo versión internacional ese es Reina Valera vea, y me estaban diciendo y no entendía es que así es Dios con uno y uno no entiende así le hablé diez veces gloria a Dios entonces dice dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado Recibirá una corona Y no es cualquiera Es la corona de vida Que Dios ha prometido A quienes lo aman Aleluya Gálatas 6.9 Ahora ni sé cuál es esta No nos cansemos pues Gálatas 6.9 Vamos a, a, a darnos cuenta ya mismo No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos, la nueva versión internacional amén, 10, así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos entonces si estamos pasando por pruebas lo primero que uno hace es ah yo voy a dejar de hacer esto ah yo voy a dejar de hacer lo otro ¿O no? Yo quiero desistir, yo ya quiero, ya pierdo el ánimo Dice no nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo, al tiempo de Dios vamos a recoger Si usted no desmaya, si usted no tira la toalla antes Usted va a recoger, no se canse de hacer el bien Y hagámosle el bien a todos dice la palabra Mayormente a los de la familia de la fe Usted preferir a la familia, y la fe, antes de que cualquiera allá fuera. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 10.35 dice, no perdáis pues vuestra confianza. Nuestra confianza en Dios dice, tiene gran galardón, porque esta, esta será grandemente recompensada. Esta no es esta es Rey, Reina Valera Bueno, esta es Reina Valera Y esta es Nueva Versión Ahora me confundieron No, ya lo tengo Gracias Digan, las pruebas Me ayudan A ser perseverante Las tribulaciones Me ayudan A ser fuerte No a destruirme Sino a levantarme Es que las cosas con Dios Son diferentes Dije, las cosas con Dios Son diferentes a veces, número dos, voy a voy a pedir que diga dos palabras y son no sé, si ¿Sí ve que solo dos y tres la dijeron, porque no, no es que no queremos decir no sé, porque todos lo sabemos. No, yo no, yo no sé eso sí no, amén, pero tenemos que admitir, aprender a admitir que simplemente no sabemos. Y en lugar de volvernos locos de preocupación Y tratar de averiguar el por qué las cosas Debemos aprender a confiar en el Señor Que Él sabe mejor que nosotros ¿O no? Tenemos que decir como el profeta Isaías Capítulo 55, 8 cuando el Señor dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dice el Señor, vuestros caminos, dijo Jehová, porque como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Y el profeta Jeremías dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, o los planes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal. Dios no nos quiere traer mal, nos quiere traer paz. De alguna forma Él va a voltear las situaciones Y las va a mejorar Él sabe hacer las cosas Debemos aprender a confiar en Él Hay momentos de la prueba Que necesitamos es más Confiar en Él Amén Por eso Proverbios 3.5 Nos dice fíjate Fíjate Confía de Jehová de todo tu corazón. Eso quiere decir que podemos confiar en Él a mitad corazón. ¿Qué tanto estás confiando en el Señor? ¿A mitad corazón o a tres cuartos? Bueno, la palabra dice de todo tu corazón. ¿O no dice? De todo tu corazón, de todo corazón. Confía en el Señor y no en tu propia prudencia o inteligencia es que nos hacemos, nos queremos hacer más inteligentes que Dios ay no esto va a pasar y esto va a pasar y esto nos pone mal y nos pone dice vive el día uno a la vez porque cada día trae su propio problema y su propia preocupación y su propia carga pero el Señor dice un día a la vez, cantamos todos los días un día a la vez pero no, estamos pensando en qué va a pasar mañana y qué va a pasar el lunes y qué va a pasar el próximo mes y qué va a suceder piensa hoy hoy es suficiente dice el Señor fíate en el Señor con todo tu corazón porque será que a los hijos de Dios le llegan a veces pruebas y tribulaciones a veces sufrimos por causa de nuestros propios errores Número tres A veces nos llegan cosas Porque hemos cometido errores En el pasado ¿Me está escuchando? Y nunca se nos, nos atrevamos A probar a Dios a probar, Uno no prueba a Dios ¿Será que nosotros sufrimos Por causa de nuestros propios errores? ¿Será que sí? ¿Cuáles nunca sabemos? pero es cierto, yo he, tal vez he sufrido porque errores en mi vida, por los errores he, he, he pasado por circunstancias, tal vez porque oímos la voz equivocada, tal vez porque hacemos nuestra propia voluntad en vez de la voluntad de Dios, por lo tanto no podemos culpar a Dios por lo que nos pase, no podemos culpar a Dios por nuestros propios errores, uno no sabe por qué le está pasando las cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confiar en Él. Pero lo que sí podemos hacer y decir es que Dios nos sacó adelante y nos hizo más fuerte y nos hizo más sabios en el proceso mientras estábamos pasando por cualquier situación mala. Yo lo creo. Cuando no tenemos conocimiento La Biblia dice que el pueblo de Dios es destruido Oseas 4.6 destruido porque le faltó conocimiento Amén Cuando nos falta conocimiento Hacemos cosas que no debemos Uno debe, no debe ser impulsivo Ni dejar que la mente lo lleve Ni que los sentimientos lo lleve Amén nosotros ya no somos seres impulsivos, el Espíritu Santo es el que nos debe guiar y si dudas no lo hagas, cuánto dicen gloria a Dios no podemos hacer las cosas por afán, es que tengo afán Proverbios 19.2 que dice el afán sin conocimiento o sin sabiduría no vale nada no vale nada y mucho hierra o mucho se equivoca Quien mucho corre No es el que más corra Es hacer las cosas bien En otras palabras nosotros debemos correr despacio ¿Cuántos dicen amén? Después dice versículo 3 Proverbios dice la, neces la necedad Un hombre necio La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo su corazón se irrita contra el Señor somos los culpables y seguimos y, y, y terminamos culpándolo a Él ¿No, no es lo que dice nos volvemos necios perdemos el rumbo y terminamos diciendo tú tuviste la culpa y Él dice se rasca la cabeza y dice este si sí es que es No culpemos a Dios. A veces somos, estamos recibiendo resultados de nuestros propios errores. ¿Por qué Dios permite pruebas y tribulaciones en nuestra vida? Yo he tenido pruebas y tribulaciones. Número cuatro, porque Dios nos está haciendo más humildes. Oh, eso y no nos gusta, ¿no? No, esa palabra humilde, eso no nos gusta. Yo no estoy hablando de pobreza. Usted puede ser rico y humilde, y yo he conocido ricos humildes y muchos pobres arrogantes. Entonces la humildad no es pobreza, la humildad es humildad. Dios nos quiere enseñar a ser más humildes. Sí, sí, sí. Es que, y usted carnalmente usted está pensando. Uy no, no, no Yo no puedo estar desventajado de esa forma Es que con Dios la humildad Lo lleva a usted a, a cosas grandes La humildad con Dios Nos lleva a triunfar Cosas poderosas a conse Me está escuchando Y Él nos quiere enseñar A ser más humildes para con Él Amén El apóstol Pablo En 2 Corintios 12, 7 estaba hablando decía para evitar que me volviera presumido dice Nueva Versión Internacional por estas sublimes revelaciones una espina me fue clavada en el cuerpo es decir un mensajero de Satanás para que me atormentara nunca la hemos oído de esa forma cierto El apóstol Pablo tenía un, un, una espina que fue clavada en su cuerpo Algo, algo nunca se supo que era Pero eso lo mantenía a él humilde Y le pidió a Dios dos, tres veces que se la quitara Y no se la quitó y dijo Bástate tu gracia, bástame tu gracia Señor En otras palabras voy a conformarme con lo que tú me des Y si esa espina la tengo que cargar hasta el final la voy a cargar si mi tendencia a ser arrogante y ser prepotente eh, eh, Me va a llevar a donde no me debe llevar Yo necesito esa espina para que me mantenga humilde No queremos espinas por supuesto Por eso debemos mantenernos humildes ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 18.12 dice Que antes de la, del fracaso viene la soberbia Dice al fracaso lo precede la soberbia humana Antes de que uno fracase primero se vuelve soberbio Y, des, y después dice a los honores los, los precede la humildad ¿Cuántos dicen amén? Entonces dejemos de ser soberbios y seamos más humildes si queremos evitar el fracaso y recibir honores diga yo lo quiero por eso Pedro lo dijo en 1 Pedro 5, 6 dice humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo y ahí viene en Nueva Versión Internacional lo dice el siguiente Siete Depositen en Él toda ansiedad Porque Él cuida de ustedes Depositar, depositar Usted cuando deposita un dinero en el banco Usted lo entrega, cierto Y usted lo entrega Le dan un recibo y usted se va Hay que depositar en el Señor Toda nuestra ansiedad a veces le entregamos la ansiedad En el cuarto de oración En la oración, en la casa, en el altar y, y antes de pararnos Agarramos otra vez Doña Ansiedad Y nos la llevamos con nosotros ¿Y por qué estoy atribulado? ¿Por qué? Porque el Señor dice Ahí la tienes en el hombro Ahí la tienes cargada ¿Y por qué estoy cansado? Cansado que no puedo andar Señor Pues suelta la ansiedad Ay mi agüita <risa> Aleluya Diga Dios cuida de mí Gracias hermano Depositamos, necesitamos aprender a depositar En Él toda ansiedad Cuando estés ansioso, deposítalo. Así como vas al banco y depositas el cheque o lo que sea y usted va desconfiado de que ahí está en buenas manos y que nadie lo va a robar ¿Ven? y usted va al AT&T AT&T no, ATM <risa> mete la, la tarjeta y usted sabe que cinco dólares le van a salir 10 dolaritos le van a salir porque usted depositó el dinero igual debemos aprender a depositar todas nuestras ansiedades en el Señor pero las depositamos y las cargamos otra vez a cuestas hacemos lo que un señor iba a una cuesta subiendo una cuesta una subida larguísima llevaba un bulto aquí a la espalda y escasamente podía caminar y pasó usted usted en su troca nueva todo. y paró a mitad de camino y le dijo estás cansado y le dijo, sí, pues súbate a la troca Ahí en el platón atrás Y el hombre se subió Y usted arrancó en su trocota para arriba Yendo a mitad de camino Usted mira por el retrovisor Y, y ve que el hombre está sentado en su troca Pero con el bulto encima Así somos nosotros estamos sentados en el Señor, en las piernas del Señor y llevamos la, el bulto a cuestas. Ligeras mi carga, dijo el Señor. Aprende a entregar todas tus cargas al Señor. Él la carga del Señor la queremos debemos cargar nosotros y Él carga las nuestras. ¿Por qué Dios permite pruebas y tribulación en nuestras vidas? ¿Por qué? Número cinco, por la disciplina todos digan disciplina no, no queremos oír eso tampoco no queremos oír de humildad ni queremos oír de disciplina Hebreos 12 5 y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos, todos digan hijos se les dirigen, dos puntos hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del Señor no te desanimes cuando te reprenda porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo si hay alguien nuevo aquí no, no crea que el Señor es un azotador Él es un amador y Dios es amor y quiere bendecirnos pero a veces cuando somos medio medio usted sabe qué? Él le toca apretarnos las tuerquitas un poquito y nos disciplina siete lo que soportan es para su disciplina Pues Dios los está tratando como a hijos ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina Que todos reciben Entonces son bastardos O sea, sin padre Y no hijos legítimos Después de todo, aunque nuestros padres humanos Nos disciplinaban, los respetábamos No hemos de someternos con mayor razón Al Padre los Espíritus para que vivamos En efecto, nuestros padres nos disciplinaban Por un breve tiempo, como mejor les parecía Pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad 11 ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla Parece agradable Sino más bien penosa Sin embargo Después produce una cosecha de justicia Y paz Para quienes han sido entrenados por ella Entonces nos espera paz Nos espera paciencia Nos espera bendición A través de la disciplina ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? El sabio de sabios, Proverbios 3.11 Dice, hijo mío No desprecies la disciplina del Señor Ni te ofendas por sus reprensiones Porque el Señor disciplina a los que ama Como corrige un padre a su hijo querido Dichoso el que haya sabiduría El que adquiere inteligencia ¿Por qué, el, ¿Por qué permite Dios que pasemos nosotros por pruebas y tribulaciones? ¿Por qué? A veces llega una enfermedad en nuestra vida, no sabemos de dónde viene. Bueno, sabemos de dónde viene, pero no sabemos de dónde va. ¿Por qué será que permite Dios pruebas y tribulaciones? Número seis, para que podamos ser más dependientes del Señor. Pero lo que queremos es ser Seres más independientes. Oh, yo ya puedo solo. Yo camino solo. A mí no necesita que me digan nada. A mí no me digan nada. ¿Me están escuchando? El Señor quiere que seamos más dependientes de Él. Quiere decir que lo tengamos en cuenta en todo. Porque Él sí sabe cuidar de nosotros. Pero la tendencia nuestra es ser más independientes. Es que entre más vivimos este camino, más dependientes debemos ser de Dios. Por eso el Señor dice que debemos orar porque la oración es la mejor armadura contra todas las pruebas. Y a través de la oración nos mantenemos dependientes de Dios. ¿Me están entendiendo? Pablo cuando le pidió el Señor que le quitara ese aguijón en la carne y Le pidió varias veces y no se lo Concedió Dios Él dijo en 2 Corintios 12, 9 Te basta con Mi gracia pues mi poder Se perfecciona En la debilidad Es que cuando somos débiles Delante de Dios es que somos fuertes El mundo nos enseña A ser fuertes para disquecer Fuertes pero con Dios hay que ser Débiles con Él por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde, dice Pablo, de mis debilidades, no de mis fortalezas, de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, dificultades, que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil Entonces las pruebas Nos ayudan a ser fuertes Cuando estamos necesitados Es que Dios nos hace fuertes La necesidad no nos hace correr De Dios sino nos atrae a Dios Porque sabemos que con Él Tenemos la respuesta Por eso el Señor lo dijo En Juan 15, 5 yo soy la vid, dijo Jesús y ustedes son las ramas, los pámpanos, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, punto y coma, separados de mí no pueden ustedes hacer nada pero creemos que separados de Él lo podemos hacer creemos que ya sabemos mucho ¿Por qué Dios permite pruebas que nos lleguen a nuestra vida y tribulaciones ¿cuántos han tenido pruebas y tribulaciones? levante su mano levante su mano si no ha tenido le van a llegar yo no se las deseo no pero es parte de la vida dije es parte de la vida es más yo oro para que no le llegue nada Número 7 qué Dios permite pruebas y tribulaciones En nuestra vida Dios quiere pasar tiempo con nosotros Estamos trabajando Tanto en el Señor En la obra del Señor Que nos hemos olvidado Del Señor de la obra Él quiere pasar tiempo Con nosotros Hemos perdido el primer amor Estamos haciendo todas estas cosas por Él Pero no estamos pasando tiempo, digan tiempo de calidad En silencio con el Señor Qué lindo era, cierto Dije qué lindo era, no Como nos traería traía de paz y consuelo Y ánimo y dirección cuando pasábamos tiempo con Él Pero estamos tan ocupados estamos corre y corre es que no tengo tiempo y el Señor y usted sigue derecho y de para acá viene y después refunfuñamos porque nos pasan cosas Él quiere tiempo con cada uno de nosotros Sí, tenemos que superar el primer amor pero el primer amor nunca lo podemos perder Dios tiene que ser siempre el número uno en nuestra vida el Señor le advirtió a la iglesia a una de las iglesias en Apocalipsis 2.2 le dijo usted esta iglesia, conozco tus obras tu duro trabajo tu perseverancia sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son y has descubierto que son falsos, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Nunca nos olvide dónde, dónde nos encontró el Señor. Dice, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Entonces digan, al principio. Digan sendas antiguas Hay que Si nos funcionó ayer Nos va a funcionar hoy Es que nos hemos vuelto, vuelto Creyentes profesionales Ya sabemos las, co las cosas Como a nosotros nos parecen No, el Señor nos va a traer A la senda antigua y dice eh, eh, es una, Lo básico nunca lo puedes perder y lo básico es tener una relación personal con el Señor Aprender a estar en silencio con el Señor Ser personas humildes de corazón ¡Aleluya! Dice arrepiéntete y vuelve a practicar las obras Que hacías al principio ¿Por qué será que Dios permite pruebas de tribulación en nuestra vida? Número 8 Dios podría estar protegiéndonos y permite pruebas de verdad, sí Él sabe hacer las cosas y las voltea en un momentito para bien Él puede estar protegiéndonos de un problema mayor que nos puede estar viniendo Y a través de una prueba, una tribulación nos guía por el camino correcto Es increíble esto Wow, ¿será que somos muy sabios? No, el sabio y el único es Él. El salmista lo dice, 121.5, Salmo 121.5 dice, el Señor es, es quien te cuida, no es tu jefe, ni menos tu mujer. Es el Señor el que te cuida, aunque la mujer tiene mucho que ver. Sí, Señor, dice. Ni el marido es el que la cuida a ella Es el Señor El Señor se encarga del marido, de la mujer De los hijos, de Raimundo y de todo el mundo Dice el Señor es quien te cuida El Señor es tu sombra protectora De día el sol no te hará daño ni la luna de noche El Señor te protegerá De todo mal Protegerá tu vida El Señor te cuidará En el hogar Y también en el camino Desde ahora y para siempre No lo entendió Se la voy a repetir y no le llegue solamente a la motola Pero que le entre al corazón Y lo viva y diga Eso es mío en el nombre de Jesús ¡Aleluya! El Señor es quien me cuida No es la empresa donde trabajo No es el jefe acá No es la economía allá No son los papeles aquí No es esto allá Es el Señor el que me cuida Dios odia a los idólatras y a veces cogemos, idolatramos más el trabajo que a Dios Idolatramos más los papeles que podemos recibir O, o esto, o, o los aumentos, o el dinero, o el carro, la casa, o esto Que el mismo Señor, Señor Y el Señor se rasca la cabeza y dice Pero es que yo le he dado todo amén. Y las bendiciones se han vuelto idolatría Señor. Yo como que las voy a quitar Preste para acá Así se pusiste serio, ¿no? Señor, por favor, no démela, démela, déjame. Yo me arrepiento de lo que quieras. Diga todo lo que tengo. Es prestado. Señor, el que el Señor me regaló, ¿no? El Señor te prestó. Ay, el Señor me regaló. Es prestado. Cuando Él quiere, dice, oiga, tráemelo para acá otra vez que te estás portando mal. Aleluya. Nos protegerá de todo mal, nos protegerá nuestra vida, nos cuidará en el hogar donde creemos que nada va a pasar. Ahí nos va a proteger. Y también en el camino. Desde ahora y para siempre. Salmo 9, 7. Todos digan: el Señor reina por siempre. Para emitir juicio ha establecido su trono juzgará al mundo con justicia Y gobernará a los pueblos con equidad El Señor es refugio de los oprimidos Y Él es baluarte en momentos de angustia Dije Él es baluarte en momentos de angustia en Ti confían los que conocen Tu nombre, porque Tu Señor jamás abandonarás a los que Te buscan. Alabado sea Su nombre. Por eso el salmista 37:5, el salmo 3 dice: Encomienda a quién? Al Señor Tu camino. Confía en él y Él actuará, actuará, Él hará, hará que tu justicia resplandezca como el alba, el alba, cuando sale el sol el alba, después de que hay una noche oscura, la noche más oscura es antesito de salir el sol y cuando el sol se prende, y reflejan la aurora. Así el Señor dice que hará que nuestra justicia resplandezca como el alba. Y tu justa causa como el sol de mediodía. Vamos a darle un aplauso al Señor. Porque Dios permite pruebas y tribulaciones en nuestras vidas. Número 9, para que podamos participar. En los sufrimientos de Cristo Jesús ¿Aló? Primera de Pedro 4.12 Queridos hermanos No se extrañen del fuego de la prueba Que están soportando como si fuera algo insólito Único Al contrario dice Pedro Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría Cuando se revele la gloria de Cristo Dichosos ustedes si los insultan Por causa del nombre de Cristo Porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre ustedes Que ninguno tenga que sufrir por asesino Ladrón o delincuente Ni siquiera por entrometido Pero pero si alguien sufre por ser cristiano Que no se avergüence Sino que alabe a Dios Por llevar el nombre de Cristo No se avergüence Menos por el nombre del Señor Según de Corintios 1.5 Pues así como participamos Abundantemente en los sufrimientos de Cristo Así también por medio de Él tenemos abundante consuelo Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación Y si somos consolados es para que ustedes tengan El consuelo que los ayude a soportar con paciencia Los mismos sufrimientos que nosotros padecemos firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos así también participan de nuestro consuelo ¿Por qué será que Dios permite pruebas y tribulaciones a los hijos de Dios número 10 nos ayuda a crecer como creyentes no me escuchó te ayuda a ser más maduro como creyente Y a parecernos más al Señor Parecidos a Él ¿Sabe qué quiere decir cristiano? Quiere decir como Cristo Quiere decir como Él Un cristiano debe parecerse al Señor ¿Aló? Entonces las pruebas, las tribulaciones Nos ayudan a crecer, a madurar como creyentes Y a parecernos más al Señor está escuchando es que es que no, no ha entendido usted pero vean, venga le digo las pruebas por las que podamos pasar y tribulaciones tienden a exprimirnos y a sacar todo lo artificial que tengamos. vuelvo y repito las pruebas y las tribulaciones tienden a exprimirnos como un, exprimimos un limón y a sacarnos todo lo artificial digan artificial Dios no quiere cosas artificiales en nuestra vida y, él, y las pruebas nos ayudan a exprimir Todo, todo lo artificial Él nos quiere originales ¿Cuántos artificiales y plásticos hay en la casa? Ninguno, si ¿sí vio Eso fue rápido Romanos 8, 28 digan más que vencedores los hijos de Dios somos más que vencedores póngale cuidado a esa palabra lo oímos ¿no? desde, desde hace muchos años más que, más que vencedores pues póngale cuidado que es lo que dice más que vencedores ¿Qué es más que un vencedor wow. dice ahora bien sabemos que Dios dispone Todas las cosas para el bien de quienes lo aman Escuche bien eso, todas las cosas, no dice ciertas cosas, dice todo Las voltea y no las vuelve para bien Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser Transformados según La imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito Entre muchos hermanos Gloria a Dios ¿Qué dice Filipenses Pablo a la iglesia de Filipo De Filip, de Filip Los Filipenses en, allá en 1.6 Dice estoy convencido De esto Que el que comenzó Tan buena obra en cada uno de ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Un aplauso al que vive. Por eso Pablo, Pablo nos dijo: Inmítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo el apóstol. ¿Por qué será que Dios permite pruebas y tribulaciones? ¿Ah? Estamos aprendiendo algo hoy ¿Por qué será? Número 11 Porque ayuda a desarrollar Nuestro carácter espiritual Tenemos carácter Para lo malo, pero no tenemos No hemos aprendido carácter para lo bueno Dios quiere que tengamos Así como tuvimos carácter para Hacer lo malo, aprendamos a Tener carácter para hacer lo bueno ¿Me está escuchando? Tengamos carácter si profesamos una fe, la profesamos. Las pruebas y las tribulaciones nos ponen con carácter espiritual. Romanos 5.3. Y no solo en esto, también en nuestros sufrimientos, digan sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia La perseverancia produce entereza de carácter Entero, un carácter entero Es el, el carácter que Dios busca en nosotros ¿Me está escuchando? Un carácter entero, entero No a medias, sino entero Dice, y la entereza de carácter produce esperanza. Y la esperanza en Dios no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Por qué será que Dios permite que nos lleguen tribulaciones y pruebas? Número 12. Las pruebas ayudan a construir nuestra fe en el Señor. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, desayúnese. Yo sé que muchos están desayunándose hoy. Dicen, ¿verdad? Yo he visto los ojotes de hoy. de Octavo, noveno. Las pruebas ayudan a construir nuestra fe. Y refunfuñamos ¿no? Por las pruebas. Pero el Señor ayuda, usa las pruebas. ¿Está escuchando? El Señor no está preparando, a usted lo está preparando. Los que están buscando una media naranja, la el Señor lo está preparando para quitarle la acidez. suya para que haya dulzura y no sea como un limón está escuchando está preparando la otra media naranja pero primero tiene que prepararlo a usted ¿cuántos dicen amén? la naranja buena es usualmente la dulce ¿no? oye oh yeah, dice bueno, bueno, bueno no nos desviemos poder las pruebas repito ayudan a construir nuestra fe en el Señor Hermanos míos dice Pablo en Santiago 1.2 Considérense muy dichosos hermanos Considérense muy dichosos Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia Dios quiere que seamos hombres constantes constantes que seamos constantes, perseverantes constantes, no una semana sí otra semana no y amo a Dios hoy, mañana no ¿qué es eso? si Dios es un Dios constante, debe producir hijos constantes la prueba de nuestra fe produce constancia y la constancia, ser constantes, ser constantes, debe llevar a feliz término la obra para que seamos perfectos e íntegros, sin que nos falte nada. Sí, ve lo bonito. A usted no le gustó ese versículo hasta que le dije, sin que le falte nada. Ahí sí abrió los ojos y dijo, ese es el mío. Tengo que ser más, diga, tengo que ser más constante Dios me quiere perfeccionar Quiere que sea íntegro en todas mis cosas Íntegro, íntegro, íntegro en mis finanzas En todo, íntegro, íntegro Número cinco Si a alguno de ustedes le falta sabiduría Pídasela ¿a ¿Quién? A Dios Y Él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie pero que pida con fe sin dudar porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento yo sé que algunos están diciendo uy yo no, es nueva versión internacional es otro enfoque el mismo mensaje yo no estoy cambiando el mensaje Aquí usamos Reina Valera 60, amén, pero para efectos de enseñanza, otro enfoque, son palabras como más, más uh, modernas, digamos, más castizas y entendemos de otra, de otra forma, pero es la misma idea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué debemos decir? Debemos hablar como el salmista lo dijo allá en el Salmo 73, 25, y dijo, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia. Et... Qué oración tan linda. Qué madurez en esa oración. Así es que debemos orar. Oiga. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu humano Pero Dios siempre va a fortalecer mi corazón Porque Él es mi herencia eterna ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Para cuánto Dios es la herencia eterna? ¡Aleluya! Perecerán, o sea morirán los que se alejen de ti Tú destruyes a los que te son infieles Para mí el bien es estar cerca de Dios He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todo todas sus obras Es salmista y sabía orar ¿Por qué Dios permite pruebas y, y tribulaciones? ¿Por qué será? Por muchas razones La próxima razón es porque por la para la gloria de Dios No digan para la gloria de Dios y yo quiero que recuerden que mientras estemos pasando por una tribulación, una prueba, la tormenta no va a durar para siempre y las pruebas son una más que oportunidad para usted y yo poder dar testimonio a los demás. Me está escuchando. Porque uno le, le, le da mucha gloria a Dios Cuando todo el mundo sabe Que tú estás pasando por una prueba dura Y te mantienes firme Y la gente te ve firme Y dicen wow como esa hermanita Que va a esa iglesia Pasando por esa tragedia Está tan firme, está tan gozosa Está tan confiada Y mira los resultados Esa persona tiene algo que yo quiero porque estás confiando en el Señor que te libra y nunca te dejará ni te desampara un aplauso al Señor es que usted ya se lo olvidó pero el salmista lo dijo en 445 salmista 4, salmo 44 dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras Ni a los que adoran Dioses falsos Ajá. Muchos son Señor mi Dios Las maravillas Que tú has hecho No es posible enumerar Tus bondades en favor nuestro Si quisiera anunciarlas Y proclamarlas Serían más de lo que Yo puedo contar Así vemos en nosotros Cierto ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿por qué será que el Señor permite pruebas y nos suceden pruebas de tribulación de vez en cuando? porque podemos ayudar a alguien porque uno ha estado en esa situación ya y uno puede dar sus dos centavos a la persona y ayudarle a decir yo estuve ahí yo estuve ahí tranquila tranquilo no es el fin, Dios hizo esto Dios es un Dios de poder, de victoria Dios va a obrar Usted va a inculcar fe Usted va a dar ánimo Usted va a dar sosiego a un corazón hambriento Usted puede ayudar a alguien que está en esa situación Porque usted ya ha estado en ella A veces darle escrituras a la gente Que está en sufrimiento Mía, tome esto y mire, tome esto. A veces la gente no entiende las escrituras cuando está en sufrimiento. Pero, pero, pero cuando uno ya ha pasado por eso y a través de eso. Ellas sí entienden eso, ellas sí, se, las personas se relacionan con uno porque uno ya pasó por una situación igual. Por eso la gente que llega a la iglesia y está pasando por una situación y ve que familias han pasado por ello y Dios los ha sacado adelante, dicen: Wow, yo no soy el único. Y eso acrecenta la fe de las personas. Por eso los testimonios son tan importantes. Hace ocho días. Tuvimos la oportunidad de dar tres, cuatro testimonios Y eso en impactaron Porque los testimonios es la obra Real y verdadera que Dios Ha hecho, es la mano de Dios En acción Porque Dios permite Pruebas y tribulación en nuestra vida Las pruebas nos dan Una mayor recompensa En el cielo Wow pero qué duro no, pero nos dan. Segunda de Corintios 4.16 Por tanto no nos desanimamos, dije por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos veamos como desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros, pasajeros Que ahora padecemos Producen una gloria eterna Que vale muchísimo más que todo sufrimiento Se tiene que entender que, la, que, 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 que el problemita aquí No es nada comparado con la gloria de Dios y la recompensa que vamos a recibir en el cielo 18 dice Así que no nos fijamos en lo que En lo visible Sino en lo invisible Ya que lo que se ve es pasajero Mientras que lo que no se ve Es eterno wow. Entonces levantemos la mirada del suelo Miremos las cosas de Dios Dejemos de mirar para abajo Para abajo solo encontramos cucarachas y ratones Arriba vamos a ver ángeles de Dios cuidándonos Vamos a ver la gloria de Dios manifestándose Levantemos la mirada al cielo Pongamos la mirada en el Señor Hagamos hagamos la voluntad de Dios Busquemos a Dios mientras puede ser hallado ¿Por qué Dios, por qué permiten Permite Dios que nos lleguen a veces Pruebas o tribulaciones Para mostrarnos muchas veces el pecado Que hay en nosotros ¿El qué? El pecado Que tengamos en nuestra vida Nunca debemos engañarnos y tratar De ocultar algún pecado Que carguemos eso es imposible para Dios. Lo podemos ocultar del pastor, de la, del que sea, pero de Dios no. Y las pruebas y tribulaciones nos van a ayudar a mostrar el pecado que hay en nosotros. Es increíble, ¿no? El salmista llorando llorando decía en el 38.1 Señor, no me reprendas en tu eno enojo ni me castigues en tu ira porque tus flechas me han atravesado y sobre mí ha caído tu mano por causa de tu indignación, de tu tristeza no hay nada sano en mi cuerpo por causa de mi pecado Ahí está confesando Mis huesos no hallan descanso Mis maldades me abruman Son una carga demasiado pesada Por causa de mi insensatez Mis llagas hieden Huelen mal Y supuran, salen pus Estoy agobiado Del todo abatido todo el día ando acongojado estoy ardiendo de fiebre y no hay nada sano en mi cuerpo, todo esto trae el pecado escondido y en secreto no hay nada sano en mi cuerpo, me siento débil completamente deshecho, mi corazón gime angustiado ante ti Señor están todos mis deseos y te son un secreto mis. Nos, y no no te son un secreto mis anhelos Late mi corazón con violencia Y las fuerzas me abandonan Hasta la luz de mis ojos se apaga Y mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas ¡Wow! ¡Qué oración no! A veces nos llegan tragedias Porque Dios quiere mostrarnos nuestro pecado pero no para recriminarnos, castigarnos No, Él quiere que nos arrepintamos Él quiere que con un corazón contrito Y como el salmista David Reconozca su pecado Y una oración Diga Señor perdóname No quiero volver a hacerlo Y cambiar Ajá. Y tener un remordimiento verdadero Como hablábamos el jueves ¿Se acuerda el jueves? ¿Y? la diferencia entre remordimiento y sentir pesar y sentir una verdadera ¿qué? arrepentimiento Dios quiere un verdadero arrepentimiento el salmista en el Salmo 38 también oraba así ponle cuidado estoy por morir, desfallecer el dolor no me deja un solo instante Voy a confesar mi pecado, mi iniquidad Pues mi pecado, mi angustia El pecado lo debe angustiar a uno ¿Me está escuchando? Esa angustia que usted siente Es tal vez transgresión en contra de Dios ¿Y sabes el remedio cuál es? La vacuna Una confesión delante de Dios Y Dios te va a perdonar Si tú te arrepientes de corazón me está escuchando y dice el salmista ya en el versículo 21 38, 21 dice Señor no me abandones Dios mío no te alejes de mí Señor de mi salvación ven pronto en mi ayuda a David le llegaron males Dice el que tantos males le llegaron de pronto porque él pecó contra Dios, ¿se acuerda? Siendo un ungido de Dios pecó y le llegaron males y allá en el Salmo 40, 12 dijo muchos males me han rodeado, tantos son que no puedo contarlos, me han alcanzado mis pecados inquietudes y ya ni puedo ver, son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Mi, por favor Señor ven a librarme Ven pronto Señor en mi auxilio Wow Si queremos aprender a orar Vamos a aprender a orar de esta manera Me está escuchando Lo más lindo es que el Señor acude a nuestra ayuda Tal vez no porque nos lo merezcamos Sino porque Él nos amó primero ¿Por qué? ¿Por qué será que nos llegan? pruebas y tribulaciones tal vez para recordarnos Dios que Él es quien siempre debe estar en control ¿se ¿Sí escuchó? para enseñarnos que Él es el quien está en control y no usted ni yo es Él y si Él conmigo quiere en contra nuestra cuántos dicen gloria a Dios diga Él está en control se acuerda el día que el Señor subió a la barca y les dijo a los apóstoles vámonos crucemos al otro lado y dice la Biblia que partieron y empezaron a navegar y Él se acostó a dormir entonces se desató una tormenta Estoy en Lucas 8, 23 Una tormenta sobre el lago Es un lago muy grande Parece un mar De modo que la barca comenzó a qué A hundirse y corría gran peligro Todos los apóstoles Y los discípulos fueron a buscarlo Y a despertarlo Maestro, maestro nos vamos a ahogar Le gritaron Él se levantó y reprendió al viento Y reprendió a las olas y la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Y les preguntó: ¿y ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está? Y ellos se decían unos a otros: ¿Quién es este que manda uno a los vientos y el agua? Y le obedecen. Diga el Señor: está en control. ¿Será que Él no puede calmar los vientos en tu vida Y las tormentas que a veces se levantan? ¿Será que Él no puede? ¿Será que Él no puede calmar un ciclón? ¿Será que no? ¿Será que, que será que, será que no te vas a morir de miedo Porque, porque no estás creyendo? ¿Será que Él puede? Claro que Él puede No importa qué tormenta se levante en nuestra vida Él tiene y está en control eso te debe dar a ti seguridad en quien has creído. ¿Me estás escuchando? Así no sepamos nada de tormenta, no sepamos nadar, el Señor está en control. ¿Por qué será que el Señor permite pruebas, tribulaciones? Las pruebas aumentan nuestro conocimiento, imagínate, y nos ayudan a aprender la Palabra de Dios. Sí, ¿Eh, Señor? nos ayudan a comprobar la Palabra de Dios las pruebas ayudan y nos hacen sabios más sabios aún ¿amén? Salmista Salmo 119, 71 me hizo bien haber sido afligido porque así llegué a conocer tus decretos el salmista dijo, la aflicción que me, que me llegó, gracias Señor, porque aprendí muchas cosas. Tus decretos los aprendí, Señor. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Oiga, oiga, ¿no lo oyeron? Para mí es más valiosa tu enseñanza, Señor, que millares... Señor predícale a los que se quedan en el trabajo para ganar overtime los que el jueves no vienen o el domingo porque están trabajando y yo no los veo más ricos ni más pobres pero sí prefieren más las monedas de oro y ni de oro son, son de papel bueno las monedas son metálicas ¿no hermano Castro? Pero el salmista dice, más valiosa es tu enseñanza, Señor, que toda esa plata que yo gane de overtime. Eso sí aprendemos en este país cuando llegamos. No sabemos nada de inglés, pero overtime, eso sí. Y ya sabemos que es un y medio. ¿Por qué será que las pruebas llegan? Porque las pruebas nos enseñan a ser más agradecidos oh, yo, 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 yo llevo algunos años en este camino Y yo he tenido muchas pruebas y tribulaciones Y me han enseñado una cosa, a ser agradecido oh, Eso sí, y yo doy gracias a Dios por ello Porque tengo un corazón agradecido Yo me puedo estar comiendo... Un pedazo de papa dura Y es lo único que hay Y estoy agradecido Porque yo he podido comer bien Y he aguantado hambre en la vida Y yo sé que es eso ¿Me estás escuchando? Siempre debemos tener Un corazón agradecido Por eso Primera Tesalonicenses 5.16 Dice Estén siempre Alegres Siempre, ¿cómo debemos estar? Siempre, no tristes, alegres Tenemos al Señor Él es nuestra ayuda Él es nuestro libertador Él es nuestro pronto auxilio En toda tribulación Siempre estar alegres Fuimos a recoger una silla de ruedas Hace un par de noches A, a un lugar donde la hermana Cindy trabaja y, y los señores los ancianos viven en una casa como de 3 millones de dólares yo creo y dicen un par de ancianos en silla de ruedas ambos casi sí, no silla de ruedas y llegamos con mi esposa a recogerla hace dos noches 10 de la noche y nos esperaron y todo y, y dicen wow Cindy es como un sol de la mañana para nosotros Nos ilumina, nos trae gozo, nos trae una alegría Y siempre están esperando la hora que ella llegue Así deben ser las hijas y los hijos de Dios Que traemos luz, paz, alegría, siempre esperanza Es que el Espíritu Santo nos tiene que dar eso Eso es parte del fruto del Espíritu Santo El gozo del Señor nuestra fortaleza es Y no lo dijeron una vez Lo repetían y lo repetían y lo repetían Decía es que ella trae luz está, Están llenos de dinero Tienen su casa en el lago O de otros no sé cuántos mil Tienen pero están en, en, en sillas de ruedas No pueden hacer Están tristes está, la, la señora este, y tuvo creo que un stroke Algo y está ahí Pero está recuperándose Le dijimos que íbamos a orar por ellos Y vamos a orar ya mismo por ellos Señor amado Dios Te pedimos por esta pareja hermosa Thompson Apellido Thompson Señor obra en sus vidas Son dos ancianos Solos en una casa inmensa Con, gol, con cancha de golf Detrás Llenos de dinero pero Tristes, solos Señor Gracias por ellos Sana, Señor, sana sus dolencias pero habla sus vidas, gracias por la hermana Cindy que ha sido y es como una luz, como un sol en sus vidas y está trayendo paz está trayendo un gozo y una esperanza especial, se les nota el hambre que tienen dicen que son metodistas, sí, tal vez toda la vida Señor pero están llenos de religión, Señor visita sus almas, sus corazones, sus mentes sus vidas, Señor Tócalo Señor Úsalo Señor de la manera como lo, lo puedes hacer Usar y salva sus almas En el nombre de Jesús te lo pedimos Y muchos de nosotros detrás del dinero Y el dinero, y el dinero, y el dinero Estamos más apegados al dinero que a Dios Amamos mucho a Dios pero cuando nos tocan el dinero Ay con eso si sí no se meta Y vemos una pareja multimillonaria pegados a una silla de ruedas con una tristeza única esperando que pasen los años y, la, y llegue la muerte y se los lleve y para nosotros es más importante el dinero acumular ¿acumular qué? no hagamos riquezas en el mundo hagamos riquezas en el cielo ponga a Dios primero la iglesia debe ser primero estén siempre qué el mandato del Señor y después dicen oren sin cesar alguien dice oren sin cesar alguien dijo que en una iglesia había una señora que no entraba al cuarto de oración hermana le dice el pastor usted siempre estaba en el cuarto de oración qué pasa le voy a confesar pastor es que es que yo leí la Biblia y la Biblia dice no deje Oren sin César Y el hermano César está siempre ahora en el cuarto de oración No hermana, dice oren sin dejar de orar César, César es un verbo que quiere decir dejar Ay pastor gracias por esa revelación Me voy para el cuarto de oración den gracias a Dios en toda situación no es lo que dice pero no le estamos dando gracias a Dios en ciertas situaciones pero la, la, la Biblia dice en toda situación mala buena regular lo que sea dar gracias a Dios de gracias a Dios De gracias a Dios Una mala noticia Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios dele, Él va a voltear la mala noticia En una buena noticia Dele gracias a Dios Y esté siempre alegre Y ore sin parar Porque esa es la Esta es, es su voluntad Para ustedes en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué permite Dios pruebas y tribulaciones? Esta es la veinteava Y última Porque las pruebas apartan nuestra mente De las cosas del mundo Y las vuelven a pensar, a poner en el Señor Entendió? Cuando estamos en problemados, en enfermedad, nos ponemos serios con Dios. Amén. Es parte del, del ser humano. Las pruebas sacan nuestra mente de las cosas del mundo y las vuelven a poner en las cosas del Señor por eso Colosenses 1.3 dice los que han resucitado con Cristo 3.1 perdón, Colosenses 3.1 busquen ¿qué dice? 3.1 perdón, no 1.3 Dije mal, eso Porque los que han resucitado con Cristo Busquen las cosas ¿De dónde? Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Concentren su atención en las cosas de No en las de la Pues ustedes han muerto a su vida pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, vuelva Entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria ¡Wow! ¡Qué tremendo, cierto! Vamos a ponernos de pie y deben haber más razones por las cuales Dios permite a veces que nos lleguen pruebas y tribulaciones diga gloria a Dios vamos a buscar las cosas de arriba cuando digas voy a orar cúmplelo. Cuando digas voy a orar, cúmplelo Hazlo y cuando ores, hazlo de verdad ¿Me ¿Estás escuchando? Se acabó el servicio, ¿para dónde van? Cuando digas vas a orar, ora de verdad La oración es necesaria, hablar con el Señor Dejemos de pensar que podemos hacer las cosas solitos solitos no podemos hacer nada, estás en necesidad de algo, pídeselo al Señor y el Señor te va a dar de su abundancia. ¿Está Escuchando. Y recordar que, <coughs> que lo que nos llegue, una prueba, una tribulación, es común y corriente y que Dios es fiel, todos digan Dios es fiel. Dios es fiel, dice 1 Corintios dice que Dios es fiel y no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar, más bien cuando llegue la tentación, la tribulación, la prueba Junto con la prueba Él nos dará también una salida A fin de que podamos resistir Dios siempre da la salida Dios siempre con la prueba y la tribulación Va a dar la solución Sigamos confiando en el Señor Él es nuestra ayuda Él es nuestro pronto auxilio En toda, toda tribulación aunque los ríos bramen Aunque clamen las aguas Los mares se levanten El Señor siempre está en control Y si Él con nosotros quién en contra nuestra Si Él está contigo No hay problema que tú tengas que enfrentar Que no puedas enfrentar Si Él está contigo y es una gran verdad ¿Cuál es la preocupación? Entrega tu corazón, tu vida al Señor Y Él va a tener cuidado de ti Él no es un Dios odioso Es un Dios de amor Él solo quiere llevarnos al cielo Para que podamos disfrutar una eternidad con Él Él no te quiere reclamar Y tiene derecho a reclamarnos Porque hemos pecado todos contra Él pero Él quiere lavarnos con su sangre a través del bautismo en agua en el nombre de Jesús Él quiere santificarnos con el don del Espíritu Santo y con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas para vivir una vida recta y santa delante de Dios si no te has bautizado aún si no han lavado tus pecados Hoy es el día de salvación La Biblia dice que debemos Recibir perdón de pecados Y debemos obedecer el Evangelio ¿Cuál es el Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección Debemos morir a nuestra vida anterior A través de un verdadero arrepentimiento Debemos ser bautizados en agua En el nombre que es sobre todo nombre Bajo el cual toda rodilla se doblará De lo que está arriba en el cielo En la tierra y debajo de la tierra debemos recibir la promesa del Espíritu Santo promesa de Dios con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas y vivir una vida recta y santa delante de Dios con el Espíritu Santo podemos afrontar cualquier prueba cualquier tribulación que nos llegue y somos más que vencedores yo quiero invitar Todo el mundo Con los ojos cerrados Nadie mirando afuera. Si hay alguien aquí Que quiera Que quiera Entregar su corazón Su vida al Señor Si lo ha hecho antes Volverlo a hacer Pero esta vez Nuevamente Y de corazón Puede levantar su mano Si quiere si hay alguien aquí y necesita un cambio en su vida quiere decir Señor necesito estoy en una situación terrible, caótica, pruebas y tribulaciones, no sé si voy y vengo, necesito de ti hoy Señor levanta tu mano como señal como señal de que quieres algo con Dios, porque Él quiere contigo si alguien necesita oración, levante su mano, vamos a orar por usted si usted no se ha bautizado, yo. Hay agua, hay agua, hay agua. ¿Qué te impide a recibir perdón de pecados hoy? Si no has recibido la, la promesa del Espíritu Santo, que nada te impide porque el Señor quiere dártelo. Y cota condorobo dorobo yarákiatorienda Y cosarrabo y dorobo y Torro Boyarak Andarabo, Sotori Andarabo Boyar. Que te impide hoy entregar de una vez por todas tu corazón y tu vida al Señor. No temas, no escuches voces mentirosas. Él es tu esperanza y tu salvación. ¿De qué temerás? si eres un hijo pródigo que se fue a lugares lejanos y quieres volver es hora de volver a casa dije es hora de volver a casa si eres una hija pródiga el Señor te encuentra a mitad de camino te pondrá un anillo en tu dedo calzado en tus pies y un nuevo vestido y hará una fiesta con los ángeles en el cielo porque un, alguien estaba perdido y fue encontrado yo quiero hacer una invitación general a esta iglesia vamos a pasar al altar todos en estos últimos momentos en este acto sublime en este momento especial y santo nadie se mueva sino hacia adelante nadie hable no es el momento de estar hablando cosas que no sea lo que estamos haciendo eso es un irrespeto para las cosas de Dios Evadir a la voz de Dios también es un irrespeto. Tipo de rebeldía. Vamos a acercarnos a este altar. Señor, me acerco a este tu altar. En señal de reverencia, respeto por tu palabra. Gracias por tu palabra en este día. Me conforta el alma, me alimenta el espíritu, me fortalece la mente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y coto robó con Y canarabo con aquí llará. andará. Y cotoría andará a Quiatorica tará bojo són aquí andará a catar. Levanta tu voz al Señor. Y con dorrobó andará. Levanta tu voz. Y catarabocondoroboyara. Levanta tu voz con ruego y alabanza y adoración al Señor. Y catora bocó sandora y torra boco torri andar a boyaquia, Y torreboyara andar a boy araquia Si usted necesita oración, venga aquí adelante. Vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted si usted tiene enfermedad en su cuerpo algo especial venga vamos a orar vamos a ungirlo con aceite en el nombre del Señor Jesús lo que usted necesite acérquese a ese altar aquí hay unción aquí hay poder de Dios venga acérquese no importa si no entiende nada si no entiende las cosas venga ese acto de fe Dios lo honra y lo premia acércate al Señor mientras pueda ser hallado Deje limpio su camino Deje limpio su camino El Señor está llamando a alguien El Señor le ha hablado al corazón de alguien Sigue llegando a la iglesia Sigue viniendo Jueves 7 y 30 Domingo 2 de la tarde No dejes de congregarte siempre aquí busca del Señor te vamos a apoyar te vamos a ayudar en lo que podamos aquí hay una familia espiritual que puedes tener Dios está aquí todos orando levantemos las manos al cielo sigamos orando en oración súplica y ruego aquí hay alguien, personas necesitan acérquese varones vamos a orar hermanos vamos a orar, vamos a orar vamos a orar por los necesitados es hora de apoyar a los demás es hora de apoyar a los demás alguien necesita una mano en el hombro una mano de apoyo una mano de fe alguien necesita sentirse acompañado alguien necesita saber que no está solo podrías tú moverte de ese puesto y bendecir a alguien podrías tú salirte de tu confort y ser usado por Dios y cotorrobocos andará boyar aquí andará boqui andará sotoria, hermanas busquemos a alguien por quien orar hay victoria en el nombre de Jesús. Hay fortaleza. Y cotorro bocoso andorrobollará y la rabocando robo cotorrobollará y cotorri andará aquí quiando roboso Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya.